0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen
1: Niels Musche. Moin und willkommen zurück zu Folge 10 des Hypnoschool Podcasts mit Astrid Krimmel
0: und Steen Niels Musche.
1: Tachchen. Heute möchten wir vielleicht mit dir über Milton Erickson sprechen, wenn du dazu bereit bist. Wenn du nichts über Milton Erickson hören willst, dann hast du jetzt auch einfach die Gelegenheit, dich dafür zu entscheiden, einfach abzuschalten. Wenn du aber vielleicht neugierig bist und mehr über Milton Erickson erfahren willst, dann bleibe jetzt einfach dran. Astrid, was guckst du so?
0: Ja, da muss ich jetzt erstmal mal stauden, ne? Wieso?
1: Das oh, war jetzt...
0: Ja, sehr, ist sehr lustig. Ja, Das
1: war lustig. Okay, das war jetzt so ein bisschen... ich also Ja, das war jetzt ein bisschen Ericsson-Style. Wahlmöglichkeiten geben lassen. Ja, Ericsson ja. ist bekannt dafür, dass er seinen Patienten Wahlmöglichkeiten gelassen hat. Und mhm. jetzt hast du die Möglichkeit, abzuschalten oder dran zu bleiben. Die Entscheidung liegt Ganz allein bei dir. Was machst du denn, Astrid? Wie soll ich das verstehen, dass du mit den Armen nach oben und unten gehst? Meine
0: Uhr sagt, ich soll mal aufstehen.
1: Ach so, okay. Also Astrid's Uhr sagt, sie soll mal aufstehen. Ich weiß ähm, nicht.
0: Macht komische Sachen manchmal, ja.
1: Na gut, okay. Also, Milton Erickson. Ja. Also wir müssen uns direkt outen, Astrid und ich. Sind wir Experten, was Ericsson angeht? Nein,
0: Astrid? nein, leider. Also was heißt leider nicht? Nein, wir sind da nicht so sehr die Experten. Obwohl wir vielleicht Dinge machen, von denen wir gar nicht wissen, dass wir Milton Ericsson machen. Aber gut, okay, ist ein anderes Thema.
1: Ja, ähm, wir machen ganz viel Ericsson, ohne dass wir es wissen, Astrid. Ich habe in letzter Zeit hier und da mal Sachen über Ericsson tatsächlich gelesen und dachte mir, huch. Das machen wir doch auch so oui,
0: oui. und
1: ähm, das zeigt natürlich, dass Ericsson überall Einfluss hat und zeigt, ich könnte jetzt wieder sagen, universelle Prinzipien, das hat, das eine, also Punkt, wir machen auch Ericsson, obwohl wir eigentlich keine Jania sind, ja, okay. sondern eher elmens und äh, Simpsons, aber Gut, egal. Darum soll es ja heute nicht gehen. Da sprechen wir vielleicht an einem, äh, zu einem anderen Zeitpunkt drüber. Heute geht es nur mal um Milton Erickson. Und wir haben in der letzten Folge schon über die Geschichte der Hypnose gesprochen. Und wenn wir über die Geschichte gesprochen haben, dann gibt es eben einfach zwei große Persönlichkeiten in der modernen Hypnose, über die man, denen wir einfach eine besondere Folge schenken wollen. Also ich möchte auch später gerne noch mal über noch zwei, drei andere Persönlichkeiten moderner Hypnose sprechen, aber das machen wir erst irgendwann, laut meinem Plan, Ende des Jahres. Ähm, so ähm, Heute halt mal Milton Erickson, weil wir ihn einfach würdigen müssen. Und wenn du Milton Erickson nicht kennen solltest, wenn du dich noch nie mit ihm beschäftigt hast, dann wäre es vielleicht gut, jetzt dran zu bleiben, wenn nicht einfach abschalten Milton Erickson war ein amerikanischer Psychiater und auch Psychologe, denn er hat auch Psychologie studiert. Und er ist am 5. Dezember 1901 geboren und verstarb am 25. März 1980. Gestorben ist er in Phoenix, Arizona, in den Vereinigten Staaten. Und was man einfach wissen muss, ist, dass Milton Erickson nicht nur als einer der Begründer von moderner Hypnosetherapie gilt, sondern eben auch als einer der innovativsten Psychotherapeuten des letzten Jahrhunderts. Ja, er hat eine große Anzahl von therapeutischen Methoden und Verfahren entwickelt und beziehungsweise sie lassen sich eben auch auf seine Arbeiten zurückführen. Und Milton Erickson hat dabei auch verschiedene Praktiker und auch Theoretiker der Psychotherapie beeinflusst. Ja, Wie zum Beispiel, also ich nenne jetzt einfach nur mal ein paar bekannte Namen wie äh, Paul Watzlawick, John Grinder, Richard Bandler. Die letzten beiden sind die Erfinder des neurolinguistischen Programmierens, dazu in fünf Wochen was. Mhm. ja Oder auch Steve De Chaser und andere. Ja, und Kollegen und Schüler wie zum Beispiel Ernest Rossi oder Steve und Carol Langton oder Michael Jebko haben die Ansätze von Ericsson weiter verbreitet und auch noch verfeinert. Erickson, ich habe es gerade schon mal gesagt, hat Medizin und Psychologie studiert und hat als Facharzt für Psychiatrie gearbeitet und war dann später Professor für Psychiatrie an der University of Detroit und hat dann eben später noch weiter als Psychotherapeut und Psychiater in eigener Praxis praktiziert. Er hat zudem auch die American Society for Clinical and Experimental Hypnosis, gegründet und war einer der Herausgeber des American Journal of Clinical Hypnosis. Ja, Und zusätzlich ist er Autor von verschiedensten Büchern, Fachartikeln, Aufsätzen etc. etc. pp. zum Thema Psychotherapie und Hypnose.
0: Ja, und dabei war sein Leben aber gar nicht immer so mit einem Zuckerschlecken behaftet. Der ist äh, im Mittleren Westen der USA aufgewachsen, nämlich in Wisconsin. Und als Ältestes von acht Kindern sollte er eigentlich die Farm des Vaters übernehmen. Und dann, als er 17 Jahre alt war, hat er Kinderlähmung bekommen. Und man hat ihm, ich sag mal, keine großen Überlebenschancen damals gegeben. Also das heißt... Erst war er völlig gelähmt und ähm, später hat er gesagt, diese Lähmung war eigentlich sein bester Lehrer, da er in diesem Zustand der Lähmung aus Langeweile begonnen hat, mit eigenen Vorstellungen zu experimentieren. Also Irgendwann hat man ihn mal in einem Schaukelstuhl vergessen und er konnte sich ja nicht selbst bewegen. Also hat er die Augen geschlossen, hat sich vorgestellt, dass der Schaukelstuhl sich bewegen würde. Und nach einer Weile hat er überlegt und hat gar nicht mehr gewusst, stelle ich mir das nur vor oder passiert das tatsächlich? Und hat die Augen geöffnet und hat festgestellt, dass sich tatsächlich etwas bewegt hat. Ja, und mhm. aus dieser Erfahrung heraus hat Ericsson später Methoden entwickelt für die Rehabilitation von Schlaganfallpatienten und auch Patienten, ich sag mal, mit ähnlichen Problemen. Ja, fand ich sehr spannend, als ich das so mitbekommen habe.
1: Ja, das stimmt. Und was man auch wissen sollte, ist, dass die Nutzung oder Betonung der Ressourcen von einem Patienten eine Besonderheit in der in den Psychotherapieansätzen von Milton Erickson sind, ja und das ist halt in der Zwischenzeit auch von vielen anderen psychotherapeutischen Richtungen übernommen worden, da eben festgestellt wurde, dass die Verwendung der Fähigkeiten und auch Stärken eines Patienten ganz entscheidend für die überwindung und beseitigung verschiedenster probleme und symptome ist und somit die ja ich sag mal therapeutische wirkung die behandlung einfach noch viel besser funktioniert und wenn wir uns ericsson mal angucken als person dann sieht man einfach, dass seine eigene Entwicklung dafür jede Menge Beispiele bringt. Ja, wenn Er hatte ja, wie du gerade schon gesagt hast, Kinderlähmung hat sich davon aber relativ gut wieder wiedererholt. Ja, nämlich so weit, dass er die Arme relativ gut bewegen konnte, die Beine nur begrenzt. Und dann hat er sich halt überlegt, was er in diesem Zustand machen kann, und hat dann eben mit einem Freund von ihm eine Kanotour geplant, ja und äh, da er bei seiner oder da die Beine eben dort nicht wirklich entscheidend waren und der Freund hat dann abgesagt die Kanotour und Ericsson hatte sich dann halt entschlossen trotzdem diese Kanotour zu machen und so brauchte er natürlich logischerweise wenn du Probleme mit dem Laufen hast Jemanden, der ihm ins Kanu hineingeholfen hat und jemanden, der ihn dann auch wieder herauszog. Warum erzähle ich das? Weil er dann einfach später beschreibt, dass er bis dahin ein ganz normaler Junge aus dem mittleren Westen der USA war, der aber nicht in der Lage war, mit Fremden zu kommunizieren. Und durch diese Lage der Kinderlähmung und der Krankheiten war er einfach gezwungen, immer jemanden zu finden, der ihm zum Beispiel ins Kanu hineingeholfen hat und dann auch wieder jemand zu finden, der ihn herausgeholt hat. Was ist passiert? Dadurch hat er gelernt, Menschen anzusprechen, die dann natürlich logischerweise auch positiv reagiert haben. Ja, Und so kam es, dass ja er sich getraut hat, einfach auch eine mehrwöchige Kanutour zu unternehmen, obwohl er eben diese Behinderung in Anführungszeichen durch die Kinderlähmung hatte.
0: Ja, sehr schön. Ja, Und ähm, also Ericsson hat sich immer dafür ausgesprochen, therapeutische Verfahren und die eingesetzten Techniken und Methoden immer auf die Besonderheiten des einzelnen Klienten oder beziehungsweise Patienten auszurichten. Und während früher oft behauptet wurde, der Patient sei für dieses oder jenes therapeutische Verfahren nicht geeignet, der würde Widerstand leisten, der sei unfähig, die therapeutischen Angebote tatsächlich umzusetzen, wird im hypnotherapeutischen Ansatz Widerstand auch als eine Botschaft angesehen, nämlich, dass ein therapeutisches Angebot, in dem so wie es angeboten wird oder in einer anderen Form, vielleicht ist es zu früh oder zu, zu belehrend oder zu direktiv, passt es vielleicht nicht. Und der Therapeut muss das natürlich registrieren und, solange es ihm möglich ist, sein Angebot so zu verändern, dass der Patient es einfach annehmen kann. Dann wird es viel leichter. Und während also in vielen therapeutischen Ansätzen das Problem oder das Symptom des Patienten an das Verfahren angepasst wurde, hat man im Gegenzug dazu, im hypnotherapeutischen Ansatz, den Anspruch, sich an die Besonderheiten des Klienten oder Patienten anzupassen. Also das heißt, wir machen was ganz anderes. Ja. Und der Begriff, der sich für diese Herangehensweise gebildet hat, nennt sich das Ankoppeln an die Besonderheiten des anderen. Ja. ja? Also, Ericsson hat dafür auch so ein, so ein Beispiel genannt. Als Student hat er wohl auf dem Land Bücher verkauft. Und ja, die Bauern, die haben natürlich in der Regel nicht so viel Bücher gelesen. Deshalb hat er ein anderes Verfahren angewandt. Er hat also erstmal Kontakt über das Gespräch mit dem Landwirt begonnen. Und bei einem Bauern hat er schließlich äh, angefangen das Schwein das neben ihm stand mit einem Holzstück so am Rücken zu kratzen und der Bauer hat sich das angeguckt und hat gesagt oder zu sich so gedacht Mensch dieser dieser junge Mann der scheint sowohl was von der Landwirtschaft zu verstehen als auch davon was dem Schwein gefällt und dann hat er sich gedacht, möglicherweise sind die Bücher, die er verkauft, vielleicht doch interessant und könnten mir gefallen. Also Erickson hat mit der Haltung, begegne dem anderen in seinem eigenen Weltbild nicht nur Grundlagen für die Psychotherapie geschaffen, sondern auch das Grundprinzip erfolgreicher menschlicher Kommunikation beschrieben und umgesetzt. Mhm. Ja.
1: Ja. Und was auch einfach wichtig ist, ist, dass man wissen muss, dass bei, oder dass Milton Erickson hat, immer gesagt hat, dass der Patient der Experte ist. Und wenn man sich diese Aussage mal anguckt, dann muss man einfach wissen, dass es in der frühen Vergangenheit, oder also generell in der Vergangenheit, immer so war, dass bei der Hypnosetherapie und auch der Psychotherapie es einfach so war, dass der Therapeut immer die Deutungshoheit über den Patienten und dessen Problem hatte. Ja, Der Therapeut war derjenige, der mehr oder weniger alles wusste, der ganz klar die Richtung vorgegeben hat und auch klare Anweisungen erteilt hat und man hat den Patienten einfach ahnungslos gelassen. Ja, Er musste einfach die Dinge umsetzen, die der Therapeut gesagt hat. Und das führt eben auch zu einem der ganz wesentlichen Unterschiede in der Therapie von Ericsson, weil er den Patienten immer als einen Partner betrachtet hat äh, und das Ergebnis nur oder das Ziel nur in Zusammenarbeit erreichen kann. Denn der Klient, der Patient ist eben der Experte von sich selbst und dieses Expertenwissen, was der Klient, der Patient über sich selbst hat, kann sich der Therapeut zu Nutzen machen. Ericsson hat dazu immer eine spannende Geschichte erzählt, nämlich die Geschichte eines Pferdes, welches auf die Farm seines Vaters gelaufen kam. Keiner wusste, wo das Pferd hingehört, Ja, keiner wusste, wohin soll es mit dem Pferd gehen und der junge Ericsson hat sich dann auf den Rücken des Pferdes begeben und hat das Pferd einfach in Richtung Straße gelenkt und hat dann geschaut, ob das Pferd an der Straße nach rechts oder nach links läuft. Und dann ist er bis zu einer weiteren Abzweigung mit dem Pferd geritten und hat dann wieder geguckt, in welche Richtung tendiert denn das Pferd. Und so hat er dann schließlich den Hof, die Farm des Bauern erreicht, wo das Pferd entlaufen war. Für den Bauern war das natürlich ein Rätsel, weil woher konnte jetzt... Ericsson wissen, wo das Pferd hingehört. Ericsson wusste nicht, wo das Pferd hingehört. Aber das Pferd wusste es. Ja, und so ist es halt auch ähnlich in der Therapie oder im Coaching. Ja, ein Profisportler, der zum Beispiel zu einem Coaching geht. Ja, oder anderes Beispiel, Astrid, spannendes Beispiel an der Stelle. Ja, jemand, der mit Aktien handelt. Er ist ja logischerweise ein Meister seines Fachs. Ja, und als Coach, als Therapeut hat man dann eben die Aufgabe, demjenigen zu helfen, die eigenen Fähigkeiten, die der Coachie mitbringt, zu aktivieren und einzusetzen. Ja, wenn sich der Klient oder der Patient oder der Coachie beraten lässt, dann kennt ja, ich sag mal er seine eigene Situation am besten. Aber der Therapeut, der Coach hat dann die Aufgabe, ihm zu helfen und das Wissen desjenigen zu nutzen, der da vor ihm sitzt. Ja, denn der Patient ist der Experte für die eigene Person. Denn niemand kennt ihn ja so gut, wie er sich selbst kennt. Und der gute, schlaue Therapeut fördert dann eben die Fähigkeiten im Unbewussten, Lösungen für das Problem zu finden, Fähigkeiten zu aktivieren und alte, behindernde Erfahrungen, Überzeugungen, Glaubensmuster umzustrukturieren, um sich dann davon zu befreien, um das Ziel zu erreichen, welches der Patient oder der Klient erreichen möchte.
0: Ja, und dazu nutzte Ericsson auch die Besonderheiten des Einzelnen, also die Besonderheiten des Patienten. Ähm, er war also stark fokussiert auf die Eigenarten und Besonderheiten des Patienten und nutzte diese für die Entwicklung von positiven Veränderungen und natürlich somit auch zur Lösung der Probleme. Und auch im psychiatrischen Kontext, wir wissen, er war Psychiater, hat Ericsson das angewandt, ne, indem man nicht nur äh, dem Patienten in seinem Weltbild begegnete, sondern er nutzte dessen Besonderheiten für ein therapeutisches Angebot. Und da gibt es auch eine spannende Geschichte dazu, nämlich hat Ericsson auf seiner psychiatrischen Station, hatte er zwei Patienten und beide hielten sich für Jesus Christus. So, und da gab es viele Angebote auf der Station, verschiedene Werkstätten, da hatten sie mitarbeiten können, aber diese beiden Patienten haben Tag und Nacht, ich sag mal so rumgelümmelt, ja, die haben nichts gemacht und waren auch zu nichts zu bewegen. So, und dann hat der Ericsson, weil er ja ein klefferer Bursche war, hat mal seinen Patienten und dem Pflegepersonal einen Vortrag über Jesus Christus gehalten. Und dabei hat er betont, dass Jesus ja aus einer Tischlerfamilie gekommen sei und er hat auf seinen Reisen immer da, wo er aufgefordert wurde, sich handwerklich zu betätigen, da hat er immer gerne mitgearbeitet. Ein paar Tage später hat der Ericsson seine beiden Patienten gefragt, ob sie nicht bereit wären, in der Tischlerei des Krankenhauses mitzuhelfen, da bräuchte man jetzt unbedingt jemanden. Und interessanterweise, was ist passiert, beide haben sich natürlich spontan bereit erklärt, weil sie waren ja Jesus Christus oder zumindest hielten sie sich dafür. Und genauso ist auch der Ericsson mit seiner eigenen Behinderung umgegangen. Also er hat ja von seiner Kinderlähmung, von dieser Polioerkrankung eine Gehbehinderung zurückbehalten. Und so ist es ihm natürlich nicht sinnvoll erschienen, als Pharma zu arbeiten, das wäre ja gar nicht gegangen. Also hat er Medizin und Psychologie studiert. Und dieser kreative Umgang mit seiner Behinderung hat ihm später natürlich auch geholfen. Ja, Einem Studenten gegenüber, der ebenfalls behindert war, hat er geäußert, eine Behinderung ist zwar lästig, aber sie hätte auch Vorteile. Männer würden einen nämlich nicht als Konkurrenten empfinden und Frauen hätten keine Angst vor ihm. Ja. In höherem Alter ist der Ericsson an einem, man nennt es post polio also sozusagen Spätfolgen von der Kinderlähmung erkrankt. Und seine Muskeln sind also zurückgebildet worden und er litt immer wieder unter Schmerzen, so dass er, um arbeitsfähig zu bleiben, immer wieder Selbsthypnose angewandt hat. Und wenn natürlich jetzt ein Patient mit chronischen Schmerzen zu Ericsson kam, dann wusste dieser, was es bedeutet, Schmerzen zu haben und natürlich auch, was ihm dabei helfen kann. Ericsson praktizierte und lehrte eigentlich wirklich bis ins hohe Alter. Und trotz seiner Behinderungen und Schmerzzustände war er ein sehr humorvoller Mensch. Er war sehr liebenswert und kreativ im Umgang mit seinen Patienten, Kollegen und auch mit seinen Schülern. Mhm. Ja.
1: Und was man hier einfach wissen muss, ist, dass Milton Erickson schon früh einen integrativen Ansatz verfolgt hat, der durch seine Vielfältigkeit und auch Breite besticht. Ja, wenn man das sich anschaut, dann erkennt man lösungsorientierte Verfahren, wie zum Beispiel die Progression in die Zukunft oder auch ressourcenorientierte Verfahren und auch Verfahren zur Aufarbeitung von belastenden Erfahrungen. Ja. Dazu sei auch an der Stelle noch erwähnt, dass Milton Erickson einer der ersten Therapeuten waren, die als Paartherapeut oder auch Familientherapeut gearbeitet haben. Und Milton Erickson nutzte dabei nicht nur Hypnose, sondern er nutzte eben auch Ansätze, wo die Patienten Übungen machen sollten, um eben Erfahrungen zu ermöglichen, die ihn bei der Lösung ihrer Probleme helfen konnten. Ja, Erickson hat es auch Zeit seines Lebens immer wieder abgelehnt, die Hypnosetherapie zu seiner eigenen therapeutischen Schule zu machen. Ja, er hat immer den integrativen Ansatz verfolgt, bei dem ein Therapeut aus einem Pool von verschiedenen Techniken und Methoden die nutzt, die dem Patienten am meisten dienen, und sich dabei natürlich ganz stark an den Bedürfnissen und an den Zielen und Wünschen des Patienten orientiert. Ja, so wie man eben Maßkleidung nicht den Kunden an die Kleidung anpasst, sondern die Kleidung an den Kunden anpasst.
0: Das ist ja auch sinnvoll, ne? Was an
1: der <lacht> Stelle sinnvoll ist. Also das, ja, das mal so kurz abriss. Wer war Milton Erickson und wie hat er gearbeitet? Welche Ansätze hat er verfolgt? Ja. Das heißt
0: eben, dass er auch Dinge aus seinem Leben tatsächlich sinnvoll nutzen konnte und es eben in die Therapie oder in therapeutische Interventionen ähm, ja umwandeln konnte. Also das finde mhm. ich immer ziemlich spannend, auch die Geschichte hinter diesen Menschen zu sehen.
1: Genau. Und wenn du das einfach mal siehst, und jetzt, wo wir ja drüber gesprochen haben, siehst du ja auch, dass wir also du und ich zumindest, ja, hier und da mehr Ericsson nutzen, als wir mhm. selber glauben, dass wir da nutzen, was, was ja okay ist. Ja, das zum Thema Milton Ericsson. Nächste ja. Folge Dave Ellman.
0: Ja, wird auch sehr spannend.
1: Das ist eine andere Geschichte, nicht für heute. Wir hoffen, wir konnten dich jetzt ein bisschen mit auf die Reise nehmen zum Thema Ericsson und ich sage jetzt einfach mal, bis zum nächsten Mal, wünsche dir viel Spaß. Wenn das die erste Folge ist, die du dir anhörst, hör dir auch mal die anderen Folgen an. Vielleicht ist da noch das ein oder andere Spannende dabei, von dem du jetzt noch gar nicht weißt, dass du davon profitieren könntest. Daraus ergibt sich natürlich immer die Frage, möchtest du von diesem Podcast profitieren? Möchtest du von unserem Wissen profitieren? Wenn ja, dann weißt du ja, wo du uns findest. Und jetzt sag Tschüss Astrid.
0: Tschüss Astrid. Das war der Hypnoschool-Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de.